1: Servus Leute und herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe der Mission Money Podcast Show. Mein Name ist Mario und ich habe wieder meine beiden wunderbaren Kollegen hier neben mir sitzen auf einer sehr bequemen Couch. Und zwar Matthias Dworzak und Peter Blöd. Servus.
2: Servus. Servus. Wirklich Wie bequem immer hier, ja.
1: unermüdlich. Und Matze, du kannst uns gerne mal erzählen, der Held der Woche. Elon. <lacht> Trommelwirbel. I, ja, jetzt habe ich schon verraten. vor Du bist ja <lacht> egal. Wir sprechen ja. uns hier nie ab, deswegen ist das alles immer sehr spontan. Aber davon lebt ja auch. Elon Musk hat mal wieder zugeschlagen. Er hat es wirklich getan. Er hat
2: sich fast 10% von seinem Lieblingssprachrohr gekauft. <lacht> Und da ist er ja sehr aktiv, ja? Ja, ich glaube, 80 Millionen Follower mhm. hat er. Ja. Also, das ist schon Wahnsinn. Das ist schon, ja. Jetzt hat er da richtig was zu sagen. Also größter Einzelaktionär, Mitglied vom Verwaltungsrat und einer der größten Nutzer
1: überhaupt. Also ja, wahrscheinlich wäre ja, eigentlich der Influencer schlechthin auf Twitter, oder? Gibt es den größeren? Der Trump, Trump gibt es ja nicht mehr. genau ja. Trump darf nicht mehr. Äh, vielleicht kommt er irgendwann wieder, aber bis dahin ist Elon wahrscheinlich schon... Hat schon der wahrscheinlich der mit die meisten Follower,
0: das,
2: oder? Ob er Twitter. jetzt überhaupt die meisten hat, aber also er hat auf jeden Fall viermal mehr als,
1: als Bitten
0: und das ist sehr enttäuschend für beiden. Ja, und er wird ja okay. des
1: Landes verweisen. Es gibt vielleicht jemanden mit mehr Abonnenten, aber er ist <lacht> ja auch aber sehr aktiv. Ja. Also ich glaube, ja, so vom Engagement also her.
2: Der mit am meisten Engagement, glaube ich. Ja, mal.
1: das, das glaube ich das auch. Auf jeden Fall. Und dann auch wahrscheinlich mit. Ja, dem meisten Einfluss, also wenn der was twittert, das haben wir auch schon gesehen bei Dogecoin und Co. Hat ähm, häufiger
0: mal die Kurse bewegt. Ja,
1: das ist schon, ja, bei der SEC, da ist man wahrscheinlich, ja, da haben sie wahrscheinlich schon eine ganze Fußballmannschaft abgestellt, nur für, für Herrn Mask, was der da so treibt. Mal schauen, was da noch auf ihn zukommt, denn, äh, ganz interessant, was er da schon wieder veranstaltet hat, der naja. Kurs ist ja natürlich, nachdem es bekannt gegeben wurde, durch die Decke gegangen. Vielleicht kannst du uns mal kurz erklären, wie er das so angestellt hat, da in den letzten
2: ja, yeah, Ende Januar hat er angefangen und hat ab da dann jeden Tag Twitter-Aktien gekauft, bis er dann irgendwann mal über die 5% <lacht> kam. Da hätte er es dann eigentlich melden müssen, hat er irgendwie ein bisschen vergessen und ist dann am Ende bei 9,2% rausgekommen, als es dann öffentlich wurde. Hat da auch schon 150 Millionen bis dahin Gewinn gemacht. Also da wird vielleicht auch nochmal drauf geschaut.
1: Also Und insgesamt hat er jetzt, glaube ich, eine Milliarde, Milliarde gut gemacht, knapp. oder? Also ja. wahrscheinlich nicht
2: ganz, weil die Aktie ja schon, als er gekauft ist, gestiegen, äh, gekauft hat, gestiegen ist, aber ja, so knapp eine Milliarde wird er schon gemacht. Manchem sein ja. ganzes,
0: möchte man sagen, ja.
1: Und Peter, du gehst jetzt all in bei Twitter.
0: <lacht> ich? Maximal all out.
1: <lacht> ja. ja also gefühlt also drängt sich das
0: jetzt nicht auf nach einem ja, also 50% Kurssprung. Ich, Und es war ja jetzt vorher auch nicht unbedingt die sagen wir mal der heißeste scheiß an der Börse wenn man mal ganz ehrlich ist
1: nee also ich hat muss sagen twitter Probleme, ist ja. wahrscheinlich die am meisten unterschätzte plattform von allen die gibt es ja auch schon sehr lang ja und ich glaube es gibt einige die nutzen es nicht die ich habe früher war ich auch nicht sehr twitter fan aber eigentlich ist es schon wirklich eine gute plattform trotzdem als investment ja ich schwierig. mag twitter auch
0: gerne also ich nutze es schon ewig und, und sehr gerne aber es hat irgendwie keinen das sind so richtig sexy ja, Geschäftsmodelle, also
1: wo jetzt die große Monetarisierung nee. herkommen soll. Also man kann es nicht ausschließen, Elon Musk muss man alles zutrauen, aber trotzdem ja, der ist jetzt auch Gerüchte. nicht zu bullisch.
2: könnte das Abo-Modell stärker forcieren. Mhm. Ich meine, also ein bisschen die Nutzerzahlen wird er wahrscheinlich ankurbeln, aber ob das jetzt so der langfristig große Wurf wird. Ja. Ah, schwierig. Man kann ich habe übrigens auch. nebenher
0: gerade gegoogelt, er ist ähm, tatsächlich Weltweit nur auf Platz 10, also Elon Musk, äh, der okay. zehngrößte Twitter-Account. Wer ist auf Platz 1? Äh, Barack Obama.
1: Ah, okay, gut. <lacht> Aber Und dann der,
0: kommt äh, schon Justin Bieber, warum ja, auch immer. Aber die influenzen Und? nicht so viel wie Elon. Nicht so wirklich, der ist ja. das schon. Und äh, die führen hier auch noch The Real Donald Trump auf Platz 7.
1: ne 6. Der ist ja in Jahren wieder Präsident, dann kann er sich wieder Sicht freigeben. Wird er sich wieder zurück.
2: <lacht> ja, vielleicht kommt ja Trump jetzt wieder, weil Elon Musk ist ja radikaler Befürworter der Redefreiheit.
1: Ja, das ist ja eh durchaus möglich, dass Trump da nochmal ein Comeback hinlegt. Wir haben
0: schon jetzt diese dieses Jahr genug Scheiße erlebt.
1: <lacht> ja, man muss damit rechnen. Also, das ist ja er arbeitet ja auch schon dran. Also ja, ja. Sollte man nicht ausschließen auf jeden Fall, dass der nochmal mal. Wir kümmern uns so später darum, wenn es soweit ist. Ja. <lacht> Aber war schon
2: ein guter Move und kann man ihm nur gratulieren eigentlich, weil er hat eine Milliarde mal so
1: im Vorbeigehen gemacht.
2: Wenn er jetzt schon wieder draußen ist, wäre es ja. echt toll. Dann hätte er alles richtig gemacht. Ja.
1: hätte man sich fast irgendwie zumindest mal denken können. Ne? nutzt das ja exzessiv hätte, also nicht, dass jetzt auf der Hand ja, lag, aber, jetzt aber... nicht draufgekommen, ja. Nee, also
0: das, nee. Er ist jetzt ausgerechnet ist jetzt, an Twitter beteiligt.
1: Aber ja, weil es halt angefangen hat
2: zu tweeten, ah, man braucht vielleicht einen neuen sozialen Dienst Messenger und ja. ob er da nicht vielleicht irgendwas plant, also... Ja. ja,
1: muss man im Auge behalten, was er in Zukunft gut findet oder nutzt, dann einfach mal die Aktien kaufen am besten. <lacht> So, jetzt kommen wir zu einem anderen Aufregerthema. Das hat die BILD diese Woche groß gemacht. Die zwei EZB-Chefinnen, Frau Lagarde und Frau Isabel Schnabel, Ja, da war die Headline, sie machen uns arm. Das Jetzt zieht die Bilder ja gerne auf die Niedrigzinsen, dass wir keine Zinsen mehr kriegen, die und mehr für die, genau die Sparer enteignet werden. Und sich selbst sollen sie aber reich machen, weil sie in Aktien investieren. Und das wird ja auch, äh, das war jetzt nicht geleakt, sondern das wird halt veröffentlicht, ganz äh, offiziell. Und die zwei, ja, investieren sportlich in Aktien. Jetzt sagen die einen Skandal, das ist eine Frechheit und die haben ja Insiderwissen und die können das ja auch noch steuern. Man könnte aber auch sagen, ja, die ja. wissen wenigstens, wie man zumindest Privatgeld anlegt im Vergleich zu einem Sparbuch Olaf und wie es da alle gibt. <lacht> also was ja. halten wir davon?
0: Da würde ich sagen, dass die Bildzeitung mal üblicherweise wieder nicht drüber nachgedacht hat und sehr weit drüber rausgeschossen ist. Also Wo soll da jetzt der Interessenskonflikt herkommen, wenn so eine Isabel Schnabel, so ein paar, wir haben jetzt gerade nachgeguckt, so ein paar ETFs hat so global breit gestreut ähm, oder gar eine Beeinflussung. Nee, also, also, die werden ja jetzt wohl nicht, also, wenn, wenn man ernsthaft glaubt, die drehen irgendwie an Zinsschrauben oder an äh, Steuern, den Kapitalströme <lacht> von Europa, um das eigene ETF-Portfolio nach vorne zu bringen. Ja, das ist, also, das ist, schon ist, sehr weit ist ja. ja auch also eine
1: absurde Logik. Also, das, also, wenn sie jetzt keine Aktien hätten, dann wären sie auf Sparbuch angewiesen, dann würden sie, wahrscheinlich, dann würden sie nach der Logik die Zinsen so hoch donnern, dass sie quasi da, also, es ist ja alles.
0: Also mir, ich finde auch, also mir sind ja eher, wir haben jetzt gerade mal nachgeguckt, ich, mir sind eher äh, ehrlicherweise Direktoriumsmitglieder suspekt, die gar nicht am Markt investiert sind. Zum Beispiel Herr Nagel. Da gibt es ja einige. Oder
1: Herr Holzmann aus Österreich, Der Herr, ja, die genau. sind nicht investiert. Ja,
0: Nagel aus Deutschland auch und Holzmann aus
1: Österreich und noch so zwei, drei. Philipp Lane ist angeblich auch nicht investiert hier. Kann, kann man auch googeln, also wenn ihr einfach mal googelt. Der Spanische Gouverneur äh, ist nicht investiert. Gut, die sind halt
2: wahrscheinlich eher in alternativen Investments. <lacht> das könnte natürlich das sein. die
1: wahren Insider-Geschäfte. Die wahren yes. Insider-Geschäfte, da dann auch gefährlich. Yeah. Dann ist es besser, wenn Frau Schnabel investiert ist, wie zum Beispiel jetzt hier den DWS-Top-Dividende oder klassische iShares. Das fällt auf, sie hat sehr viel von iShares. Also sie nur ein Vanguard ja. und zehn um. iShares. Also ja, da weiß man schon, wer da, wer da der Sponsor ist. Ja. Ja. <lacht> um da jetzt mal ein bisschen die Verschwörungs. Erzählung anzukurbeln. Nee, Spaß beiseite. Also ich finde das auch völlig okay. Also es wird ja eh veröffentlicht. Also mein Gott. Und warum sollten die jetzt nichts kaufen können? Und dieser Interessenkonflikt, mein Gott. Also das ist ja, ich meine, die niedrigen Zinsen waren ja zuerst. Da also ist ja nicht so, dass die jetzt das gekauft haben vor einem Jahr und jetzt ein Jahr lang die Zinsen deswegen abgesenkt haben. Also das ist schon, finde ich, ein bisschen, ja... Diese Vorwürfe sind ein bisschen äh, schwierig. Was man ja auch sagen muss, natürlich hat die EZB sicherlich auch einen Anteil oder die niedrigen Zinsen, aber im Moment, das muss man ja auch sagen, weil viele gesagt haben, ahaha, ah, und die zwei können mit Geld umgehen, schau mal, die aktuelle Inflation... Aber das wissen wir auch, dass die Inflation natürlich auch von Faktoren getrieben wird, wie zum Beispiel jetzt den Energiepreisen, wo jetzt die EZB auch äh, direkt äh,
0: ja, im Wesentlichen, keinen Einfluss hat
1: Inflation also, ja, also für alles kann man die EZB äh, oder die Notenbanken dann auch nicht immer verantwortlich machen.
2: Es gibt doch gar keine Inflation.
1: Stimmt, ja. Es
2: sind nur Preissteigerungen. Ja. Das sind nur Preissteigerungen,
0: genau. Das Stimmt, ist ja. das Preisniveau. Stimmt, Aber es ja. ist,
2: äh, trotzdem, die Aufstellung
0: ist ganz interessant. Also kann man wirklich empfehlen, mal durchzugoogeln. Man sieht auch so, dass einige so richtigen Lokalkolorit haben. Naja. Das ist ja der von ähm, quasi der Kollege aus Portugal hat natürlich Aktien von Benfica Lissabon. Ich glaube der ähm, das Mitglied von Malta hat lauter Maltesische Staatsanleihen. Da würde ich mir eher Sorgen
1: machen. Ja, das nicht stimmt. stimmt
0: ja? also, gleich drei oder vier von diesen Positionen. Also, das ist auch so ein bisschen teilweise ein Politikum, diese Depots.
1: Teilweise schon Vogelwild, ja. Also da muss man sagen, äh, Frau Schnabel scheint am meisten Ahnung zu haben, das sieht zumindest alles recht solide aus. Also ähm, da sind die anderen Depots teilweise schon relativ wild. Der Kollege Gerade aus
0: Frankreich hat nur eine Position, nämlich Villeroy und Boch. Komisch, er heißt nämlich auch so. Aber komischerweise hat, trägt er auch den Namen Villeroy.
1: <lacht> ja, es ist schon... Ja, ja vielleicht und schaut ja
2: Frau Schnabel die Videos deswegen.
1: Ja, das, das kann Ja, genau. Das, das stimmt. Gut informiert. Ja, ja, hier der Kollege aus Griechenland auch Sie nie investiert. Sie Genau. Er ja, der von der belgischen Notenbank Pierre Wunsch oder Wunsch, wenn man das ausspricht, der hat auch einiges. Der hat das größte Depot. Das ja. ist schon, ja, das ist schon sportlich. Smart Energy Equities, was er alles hat. Sustainable Water, European Growth, Asian smaller companies, also alles, alles Mögliche. Einmal quer durchs Gemüsebeet. Jetzt wollen auch um nichts. Also, wir finden es grundsätzlich okay. Fazit. Ja, ähm, ja wie gesagt, äh, kann ja auch jeder selber entscheiden, was er mit seinem Geld macht. Und dann lieber zwei Investmentfrauen statt einem Sparbuch, Olaf. So Ach, absolut. Ähm, das ist mir alle mal lieber. Auf jeden Fall. Jetzt kommen wir äh, ja, zu den Märkten. Und da ist jetzt die Frage, ja, was machen wir da? Also, die Idee diese Woche die mir da gekommen ist. Heute Morgen, als ja, du hast eine Stunde die auf die S-Bahn gewartet hast. Genau. Ja, man könnte doch mal den DAX-Short probieren, denn das Gasembargo aus meiner Sicht ist wahrscheinlicher geworden. Wahrscheinlicher, zur Klarstellung ist immer wichtig, dass man das, kann man nicht oft genug sagen, wahrscheinlicher ist nicht, dass es kommt oder kommen muss, sondern dass es halt wahrscheinlicher geworden ist. Sagen wir mal, vielleicht kann man es, ja, es ist immer schwer zu sagen, aber 50-50 würde ich das im Moment schon fast sehen. Also halb-halb kommt oder kommt nicht. Denn ja, der öffentliche Druck wird immer stärker. Auch kurz bevor wir jetzt angefangen haben, Freitagnachmittag-Podcast, kam auch hat Rudi Bachmann, unser neuer Liebling, wieder getwittert, dass das DIW von Berlin jetzt auch schon sagen würde, ist okay, nach dem Motto mit dem... Also es schwenken da schon immer mehr ein, der politische Druck wird immer höher. Die baltischen Staaten haben es auch schon vorgemacht, haben auch Druck gemacht nach dem Motto, wenn wir kein russisches Gas mehr kaufen, dann können Sie auch. Es sind ja eigentlich auch alle schon auf Linie. Wenn man Deutschland stemmt sich ja eigentlich noch so dagegen, aber also ich glaube schon, dass es ja nicht mehr viel braucht, bis das kippt.
2: Ja, also ja. wenn die Emotionen weiter so hochkochen und wenn da noch mehr solche Bilder auftauchen, dann kann das schnell
1: gehen. Ja. Kann schnell gehen, ja. Und dann ist halt die Frage, ob das Potenzial beim DAX nicht massiv nach unten ist. Also nach oben gibt es natürlich immer Potenzial an der Börse. Es kann, ja, kann jetzt auch den großen Frieden geben. Klar, die Gefahr in dem Sinn, auch wenn das jetzt ja keine Gefahr ist, das wäre ja grundsätzlich gut, aber die Gefahr, wenn man jetzt Short geht, ist natürlich da. Aber grundsätzlich wird es ja quasi beim Embargo keine Absage geben, weil entweder bleibt es halt so in diesem Schwebezustand ähm, oder es kommt halt. Ja. Und ja. dann ist vom Chance-Risikoverhältnis vielleicht, aber wie gesagt, als Zock, das muss man glaube ich dazu sagen, äh, zu viele Unwägbarkeiten. aber man kann es als Zock sehen oder als Absicherung, sicherlich. Ja, wenn man sich den DAX eine anschaut, Idee. wer
2: da so drin sitzt, dann, also wenn das kommt, dann sind die natürlich schon alle sehr betroffen. Von man kann, kann sich natürlich auch
1: gleich direkt BASF nehmen, das BASF ist vielleicht ist noch einfacher.
0: Die da sehr natürlich abhängig sind äh, von einem russischen Gas. Ich
1: habe es mir gerade nochmal angeschaut, also man kann jetzt auch nicht sagen, dass die Aktie, auch wenn sie zuletzt zurückgekommen ist, kann ich nicht sagen, dass die gerade sportbillig ist und wenn jetzt das Gas im Bar kommen sollte, dann ja, ist da sicherlich nochmal ein bisschen Luft nach unten. Da ist dann noch richtig Luft nach unten, ja. Klar, im DAX ja. dann
0: auch, aber ob man es jetzt unbedingt jetzt machen muss, weiß ich jetzt nicht.
1: Also du probierst ja mal. Ja, ich habe es mal probiert. Weil ich sehe jetzt das Verlustpotenzial begrenzt. Wie gesagt, kann auch immer eine Überraschung kommen, Nein. aber ähm, ja, gerade über das Wochenende, wenn da, da ist, in den letzten Wochenenden ist auch mal viel passiert. Ist immer relativ viel passiert. Ja, ja. Also also ja Es gab Wochenende immer so Dynamiken. Natürlich schon
2: kann.
0: Und jetzt kommen ja auch immer mehr so Regionen, wo sich die Russen zurückgezogen haben und ähm, wo es teilweise gibt es ja so erste Berichte auch aus mhm. anderen Regionen, wo es noch ehrlicherweise die Zerstörung noch viel größer war und noch viel schlimmer war als in Butcher. Also das kann schon natürlich kann das nochmal eine Dynamik geben. Ähm, die dazu führt, dass, dass wir ein Gasembargo kriegen und genau. dann rauschen die Märkte safe ab
1: ja gerade DAX da sicherlich oder Europa DAX ja, die USA jetzt vielleicht ja. sie im Zweifel eher nicht also da können sie ja, sich dann tatsächlich halt nicht am russischen Gas hängen ja, das klar ist, das gut ist klar ob es dann massiv steigt ist auch die Frage weil natürlich wenn jetzt Deutschland in die Knie gehen sollte oder wenn die Angst umgeht dass jetzt hier die Industrie so ja, wegbricht oder zusperren muss oder wie auch immer. Das ja. ist natürlich für Europa und für den Rest der Welt jetzt auch nicht, äh, ja auch nicht in Feierlaune sein, aber trotzdem äh, natürlich Eigentlich, am härtesten ja. trifft es natürlich erstmal vor Ort. Die Zykliker generell natürlich gerade ähm, ja, eher unter Druck. Die Konjunkturprognosen, Erwartungen sind jetzt auch nicht gerade äh, berauschend. Berauschen, ja. Ja.
2: Wobei noch ähm, zu dem Gas ja eine ganz interessante Geschichte. Das MDR hatte da so einen russischen Wirtschaftsexperten mm. und der hat gesagt, Gasembargo kann es eigentlich gar nicht geben, weil Gas kommt aus dem Boden. Entweder du leitest das ab oder Muss, musst es verbrennen. Also die, die Förderung
1: also, kannst du nicht abdrehen. Ja, aber also ja. klar, den, also, den, klar den Gas, Gas die, die Anzahl, das geht relativ leicht. Ja. Aber
2: dann gäbe es in Russland keine Speichermöglichkeiten. Also Das wäre dann ein Desaster. Also, zumindest meint derjenige, dass von Russland aus dann das Embargo wahrscheinlich nicht ausgerufen wird, weil die Eher eben nicht. das auch nicht nirgendwo anders hinleiten können, dass Bis, gar keine Pipeline gibt. Weil ja es natürlich die nicht gibt. Und, und so. ja. also, Bisschen, also diese, aber diese Theorie ist natürlich von
0: äh, quasi, ja, wenn wir es nicht kaufen, kauft es halt jemand anderes. Das ist so grundsätzlich richtig, aber funktioniert auch nicht von heute auf morgen. Also weil
1: kurzfristig nicht. ne? Genau. Also das ist schwer klar mittelfristig würden halt dann wahrscheinlich neue Pipelines gebaut klar das ist sicherlich auch schon einiges in wobei Arbeit, das natürlich in Planung, auch eine, aber
0: das natürlich auch alles eine Argumentation quasi wäre sich quasi für ein Gasenberger Ost zu sprechen weil dann hätte das wahrscheinlich so massive Auswirkungen auf Russland klar. oder russische Wirtschaft dass man sagen kann okay man könnte es vielleicht doch riskieren weil es sehr Kurzfristig funktionieren ja. könnte. Ja. Aber ich weiß es nicht. Im Endeffekt ja, wäre es wahrscheinlich auch sinnvoll,
1: vorstellen. weil wenn man sich das jetzt anschaut, gut, Kohle wurde jetzt schon äh, gemacht. Ich meine, dieses ganze Klein-Klein, also im Endeffekt hast du jetzt damit angefangen. Klar wäre es ein Risiko und ich bin grundsätzlich auch eher gegen das Gasembargo, aber trotzdem ist halt die Frage, ob man vielleicht ja, kurz und hart jetzt dann zuschlägt, weil natürlich wird es Russland hart treffen. Vor allem die Energieexporte, die verdienen sich ja gerade dumm und dämlich, gerade ja. weil die Preise natürlich so exorbitant gestiegen sind. Also wir haben jetzt auch mehr Gas, glaube ich, im März ist so viel Gas da geflossen wie, wie quasi noch nie oder wie lange nicht. Also die verdienen sich gerade dumm und dämlich damit. Rubel ist quasi wieder auf Vorkriegsniveau, das sieht man ja auch, dass das das ganze System zusammenhält. Und klar, ja, ja ich, es würden, würde beiden Seiten mas massiv schaden, aber trotzdem könnte man natürlich äh, schon sehr viel Druck machen, klar. Uns selber natürlich auch, das ist auch klar. Ja. Das, äh, ja. Ja, und grundsätzlich
2: sieht es ja nicht so gut aus mit der Wirtschaft. Nee, mit
1: ganzen Indikatoren, das ist eher dünn. Das sieht da auch, ja. selbst in
2: Amerika ist jetzt
1: die Erwartung nicht
2: mehr so rosig.
1: Nee, das sieht auch nicht so gut aus. Und jetzt gab es ja schon Stimmen, also wenn das jetzt kommen würde, ist gar so nicht eine kurze Rezession, sondern wirklich eine sehr lange. Gut, man kann nur hoffen, dass die Wissenschaftler, die es ausgerechnet haben, dass sie <lacht> recht behalten, wenn es kommen sollte, aber ja, es wäre schon ein Himmelfahrtskommando, klar. Aber.
0: Ja, letzten Endes ist es, eigentlich ist das Risiko für uns selber zu groß.
1: Ja, eigentlich schon. Das halten also wir schalten
0: zumindest so. Also klar, man kennt diese. Ähm, von wenn ich 2, irgendwas Prozent bis 3 Prozent des BIP, dass das angeblich ähm, im ersten Jahr ausmachen könnte. Aber ich glaube, dass, dass das zu kurz gedacht ist, dass der, der Schaden, wenn du ja. hier irgendwie die ganze Industrie in Schocken kommst äh, und du rationieren musst und der Faktor Mensch, der natürlich in diesen Berechnungen auch nicht drin ist, Klar. Ähm, dass das Risiko, dass, dass man das überhaupt nicht abschätzen kann, wo das endet, wenn wir jetzt einfach sagen, wir hören nächste Woche auf mit russischem Gas. Und das ist ja quasi auch bei diesen baltischen Ländern, muss man ja auch zum Beispiel dazu sagen, also ja, die beziehen seit, haben wir vorhin nachgeguckt, Anfang April kein russisches Gas mehr. Mhm. Die haben sich aber eben seit der Annektierung der Krim auch aber voll drauf vorbereitet, alle drei Länder zusammen äh, und Klar. eben sukzessive Alternativen aufgebaut. Und das ist dann sind die halt gesagt, auch sehr viel kleiner, ähm, was den Bedarf angeht. Das ist halt auch leichter mit ein paar Öl, äh, mit ein paar Flüssiggasschiffen erledigt, äh, im Gegensatz zu dem, was wir hier so verbrauchen.
1: Wobei wir natürlich ein Problem haben: also, das hat ja Heiner Flassberg im Interview auch am Donnerstag gut erklärt. Eigentlich wäre es jetzt rational, auch wenn das emotional brutal ist, zu sagen: okay, wir schauen jetzt, dass wir relativieren und wir schauen irgendwie, dass wir das alles aufrechterhalten, weil wir können nicht eine Mauer im Russland bauen und so tun, als würde es die nicht mehr, sie nicht mehr geben. Ja. Aber das wird nicht passieren, weil man hört ja jetzt von allen Seiten und das ist ja auch menschlich schwer zu sagen, ja gut, mein Gott, ich jetzt so. es sagen ja quasi alle mit Putin gibt es da keine Kooperation mehr und das glaube ich wird auch so sein, also da gibt es den Weg zurück gibt es nicht mehr, also zumindest mit Putin nee, nicht. Dass Putin nicht. aber verschwindet, die Wahrscheinlichkeit sehe ich jetzt auch nicht so extrem hoch. Also, ja, ähm, also ist halt die Frage, wie man jetzt weiter verfährt. Also da wir schon drin drinstecken ähm, und diese, ja, diesen rationalen Weg zurück wahrscheinlich nicht finden werden, ist halt dann die Frage, ob man jetzt dann so einen ewigen Schwebezustand akzeptiert oder ob man nicht wirklich dann die Brechstange rausholt. Weil es gab ja jetzt auch wieder einen Lustigen, skurrilen, äh, beängstigenden Vorfall mit diesem Moskauer DJ. Das war ja auch äh, <lacht> spektakulär. Also quasi Strohmann, der, der, der dieses Gasprom Germania da kurz übernommen Wie hat. Das, äh, übernommen hat ja, ja, und dann wollten sie das ja liquidieren und damit die ganzen Verträge mit den deutschen Stadtwerken und äh, die Gaslieferverträge und dann hat Habeck das ja quasi unter Zwangsverwaltung gestellt, war schneller. Also, da sieht man ja schon, wir können jetzt auch nicht die nächsten Monate oder Jahre, auf sowas zieht ja da. Kaspar-Theater spielen mit Putin und dann jede Woche kommt irgendeine andere Meldung. Also da ist halt auch die Frage, ob das auf Dauer dann dieser Schwebezustand, äh, ob der auch so sinnvoll ist.
0: Ja, optimal äh. ist es natürlich nicht, aber was willst du jetzt anders machen?
1: Also jetzt im Moment. Ja, in Alternativen mit Hochdruck arbeiten und halt wahrscheinlich genau. im Zweifel das rauszögern, äh, das ist wahrscheinlich die, die beste Umgebung. Halt, welche auszieht, Energie wahrscheinlich auch herbekommt das,
0: und ja. äh, Ansonsten weiß ich nicht, ob man jetzt einfach so, wie gesagt, über Nacht sagt, ach nö, das war's.
2: Ja, und man muss ja auch sagen, also Putin ist ja eigentlich jetzt schon so weit gegangen. Die Frage ist, ob er sich da im Zweifel auch noch davon aufhalten lassen würde. Also eigentlich kann das er stimmt, ja, ja. ja nicht mehr zurück. Er steht ja mit dem Rücken an der Wand. Also wenn, wenn das jetzt nichts wird, dann... Ja, wobei ich, Aber habe das heißt ich auch in Russland nicht mehr sehen Vorhin hat,
0: glaube ich, dieser Duma-Präsident irgendwie gesagt, naja, ja, also es sei halt durchaus in Aussicht, dass die Gefechte auch schon auf absehbare Zeit rum sind, weil die Ziele dann eigentlich schon erreicht sind. Haben Sie neue also Ziele, man Ziele gefunden? Man kann halt auch die... die Ziele irgendwie umdefinieren. Und wenn, die, wenn man eben sieht, dass sie da ihren, diesen, diesen Westgürtel dann da halt geschlossen kriegen, dann kann man auch sagen, okay, wir haben genug Schaden angerichtet und äh, diese ganze Westregion ist unter unserer Kontrolle und das war's. Also wunderbares, ja? wer weiß, was in dem ja, vorgeht.
1: Also das finde ich auch bei dem Gasembargo, bei der Diskussion ein bisschen schwierig, dass immer quasi vorausgesetzt wird, wenn wir das machen, dann ist alles gut, dann endet der Krieg ja. und dann reagiert auch Putin genauso, wie wir das wollen. Also das sagen ja gerade ja. mal die, die Putin für quasi sagen, das ist ein irrer Diktator. Und der hat bislang, bislang haben die Sanktionen, ja, kann man sagen, eigentlich gar nichts gebracht. Die haben natürlich Russland geschadet, aber unterm Strich hat es nichts gebracht. Also hat die Lage in der Ukraine nicht verbessert, nee. hat unsere Lage nicht verbessert, hat die von Russland nicht verbessert. Also es hat Schaden angerichtet, aber es hat jetzt unterm Strich nicht wirklich äh, viel gebracht. Und Putin hat auch selten jetzt so reagiert, äh, wie man ja, das ja, wie sich man vorher das so ausgedacht hat. Und da ist schon die Frage, ist diese Grundüberlegung schon, ja, zumindest nicht vielleicht schwierig zu sagen, okay, wenn wir das machen, dann passiert, wenn wir A machen, passiert B. Vielleicht passiert dann auch C oder D oder E mhm. oder F. Ähm, genau. Das ist natürlich auch ein bisschen schwierig an der ganzen Sache. Da hat ja selbst
2: unsere Verteidigungsministerin gesagt. Ja, die
1: kompetenteste äh, Ministerin. Putin ist egal, ob die Leichen
2: in Butscher oder in Berlin liegen. Also ja.
1: das ist schon auch ein Ausspruch. Ja,
0: da sollst du vielleicht aber auch noch mal kurz auch nachdenken. Bisschen
1: drüber nachdenken. Ein bisschen drüber, wie die Aussage von Herrn Melnick mit äh, alle Russen sind jetzt Feinde oder wie war das? Das war, Ja, genau. Ja, da kippen natürlich auch dann viele jetzt noch zusätzlich Öl ins Feuer. Das ist auch immer die Frage, ob das dann... Ja, ob jetzt ausgerechnet die
0: deutsche Verteidigungsministerin äh, äh, so eine Form von Öl benutzen ja, muss. Das, keine Ahnung. Oder so eine Menge an Öl ist jetzt irgendwie fraglich. Beim Botschafter kann ich es noch verstehen. Der hat halt die ja, Kriegsdiplomatie. Klar, und versucht ja irgendwie ähm, natürlich seinem Land zu helfen auf der Ebene, indem er eben hier jedem ins Gewissen rein arbeitet und äh, dafür sorgt, dass der Westen eben hilft. Ähm, das sind schon natürlich auch zwei, sagen wir mal verschiedene
1: ja, das auf jeden Fall. Ausgangspunkte. Ja. Frau Lamprecht, ja wie immer eine Bomben Bombenfigur ist, ist es. Unpassender
2: Ausdruck. Das ist vielleicht ein aber unpassender Ausdruck, aber die wollte ja damit wohl sagen, Kompetenz. dass man, dass man als Deutsche vorsichtig sein muss, nicht zu viele Waffen zu liefern, weil sonst... Ja. Äh,
0: kommt Russ der Russe auf die Idee, kommt. Berlin anzugreifen.
2: Ja. ja, also, weiß jetzt auch nicht, ob das so die sinnvollste Überlegung ist in der Stelle, aber...
1: Was ich mir tatsächlich letzten äh, Letzten Wochen angeschaut habe, ähm, den hatte ich schon länger auf dem Schirm, den Film, diesen äh, 13 Days mit Kevin Costner, wo es um die Kuba-Krise geht. Ja. Mhm. Und das ist schon so ein bisschen verstörend, weil man kommt sich schon so ein bisschen vor wie jetzt. Und vor allem, was sehr verstörend ist. Wie sich an das so
0: hochgeschaukelt hat. Ja, Sie.
1: und auch diese, ja, ja, genau. Klar, es ist, ja, es ist auf der einen Seite überhaupt nicht mehr miteinander vergleichbar, auf der anderen Seite komplett, weil es natürlich ähnlich ist. Und es ist immer schwer, diese Vergleiche zu ziehen, aber zumindest vom Gefühl her ist es sehr, sehr ähnlich. Und es ist dann schon durchaus verstörend, wenn dann zehnmal in diesem Film gesagt wird, der ja auf wahren hatten, beruht, dass. Man vorsichtig sein müsse, also da reden ja quasi die Amerikaner meist miteinander, weil wir, wenn der Russe zu sehr provoziert wird, dann äh, marschiert er auf Berlin vor. Und das, das sehr oft in dem Film zu hören, so in, <lacht> wenn man sich im aktuellen Umfeld gerade das wieder in der Realität passiert, das ist schon durchaus ja. sagen wir mal, ja. verstörend. Also ähm, Das war schon immer so das
2: Szenario, vor dem eigentlich alle. Ja, also wie,
1: wie realistisch das ist, ist auch immer, glaube ich, schwer einzuschätzen, aber es ist zumindest schon, ja. Da ja, auf Berlin marschieren
0: wird der glaube ich nicht mehr. Da hat ja. man gesehen, hat der in der Ukraine, glaube ich, haben sie schon zu viel verloren. Ähm, ja, aber es gibt ja noch diese hässlichen Raketen mit dem ja. noch hässlicheren äh, Nuklearkrempel drauf.
1: Wollen wir das äh, nicht hoffen und das Thema hiermit vielleicht abschließend nochmal kurz zur Börse kommen. Ähm, ja, da tut sich einiges. Also wenn man sich mal die Zinsen äh, anschaut, jetzt hat ja Frau Brainard von der äh, FED äh, hat ja ja auch nochmal ordentlich Stimmung gemacht die Woche wurde viel diskutiert ja wird jetzt die Bilanzverkürzung doch schärfer das hat auch ein bisschen wieder verfallene Kurse gesorgt und das Zinsspiel kann man ja schon ganz gut nachvollziehen jetzt bei den äh, hier Hypothekenmarkt Immobilienmarkt hat ordentlich angezogen die zehnjährigen Staatsanleihen mittlerweile 2,7 Prozent am Aktienmarkt ja so richtig viel Geht passiert da nicht wenn man jetzt mal also wenn wir jetzt den Krieg nicht hätten, dann weiß ich nicht, überhaupt viel passiert wäre. Aber selbst so ist es ja auch, mei, es geht immer so ein bisschen hin und her, aber so richtig eingepreist, oder ist es schon? wurde es schon vor Monaten eingepreist, das ist die Frage. Aber Interessant sind die, wir hatten
0: das ja die letzten so Tage viel. auch so ähm, mal jetzt auf die, auf die EZB bezogen. Ich las jetzt vorhin diese, die erste Einschätzung von, ich ähm, Bank Sarasim, war das, glaube ich, Sarasar, die eher sogar davon ausgehen, dass die auch die EZB sollte dieses Inflations, die Inflationserwartungen so bleiben, wie sie jetzt gerade sind, mhm. mal jetzt nach vorne gepackt, in die nächsten drei, vier Monate, ähm, arbeitet offensichtlich die EZB schon daran, die, die ganzen Anleiheaufkaufprogramme auch alle auslaufen zu lassen mhm. und eventuell im Herbst sogar einen ersten Zinsschritt zu machen. Wir rechnen die zumindest jetzt mal damit
1: mhm.
0: in einem ersten Szenario.
1: Das wäre natürlich ja, nee, auf das ist hammer ja. Rezession noch. Das Problem ist ja, die kommen wieder. Also, wenn ja. dann ja, das alles zusammenkommt, also Rezession, Inflation. Ja, das sehr in ungünstig,
0: wenn es im Herbst bis zum Herbst. Ja.
1: Das ist dann schon. Also, auf der anderen Seite, klar, ein, man kann sich das immer vorstellen, auch erstmal vielleicht ein symbolischer Zinsschutz psychologisch, dass die Leute das Gefühl haben, okay, die, die versuchen wenigstens, die machen wenigstens was. Wobei man natürlich auch ehrlich sagen muss, äh, da muss man Flassbeck ehrlich recht geben. Die Frage ist natürlich, wie sinnvoll das Ganze jetzt ist, weil du kannst jetzt mit steigenden Zinsen zum Beispiel jetzt nicht den Ölpreis oder Gaspreis von heute auf morgen äh, senken oder nee. jetzt die Lebensmittelpreise, also das ist schon mal schwer. Klar, du kannst natürlich alles bremsen, da geht es jetzt auch darum, die Diskussion quasi die Fett, ob sie es in Kauf nehmen, dass sie auch den Aktienmarkt bremsen, das würde dann vielleicht auch wiederum den Konsum bremsen. Du bremst halt alles runter, aber ja. klar, du bremst zwar halt die Inflation, aber die Frage ist natürlich schon, ob das halt dann das Gesamtkonstrukt wieder... Äh, besser macht. Ähm, ja. ja,
0: oder ob du halt quasi in Anführungszeichen die Rezession halt in Kauf nimmst, wo ja, sie nicht schon ja. da ist. Quasi.
1: Ja, und dich halt ein bisschen durchlavierst und natürlich ist es auch immer ein bisschen naiv, dann sagen, sagst, okay, wir müssen jetzt hoffen, dass einfach nächstes Jahr dann die Inflation zumindest rechnerisch nicht mehr so hoch ist, weil wir dann quasi wieder den Vorjahreswert nehmen und der war schon hoch und dann ist es vielleicht doch wieder alles so, obwohl natürlich die de facto die Inflation hoch sein wird, weil wir natürlich auf einem höheren Niveau sind und was halt wirklich schon extrem ist, also Klar, gerade für Geringverdiener, Leute mit geringem Einkommen, also wenn wir jetzt eine Inflation von 7, 10 Prozent haben, das ist natürlich schon Wahnsinn. Also da müssen ja, die Leute halt jetzt wirklich bluten. Ja? Genau, das, das ist halt
0: natürlich dieser, ne, was ja Fleißbäcker auch sagt, die, klar ist die Inflationsrate dann nächstes Jahr weg, rein statistisch äh. rechnerisch, aber das Preisniveau ist halt äh. immer noch da, weil halt, sagen wir mal, die Nahrungsmittel sich nicht um 30 Prozent verbilligen werden. Ja. Ja. Ähm, sondern also sie bleiben halt auf dem Niveau.
1: Es ist dann halt schon so ein ja, Taschenspielertrick, aber es ist halt schon so eine statistische genau. Verzerrung äh, in gewisser ja. Weise. Genau. Ja. Also schwierig, gerade schwieriges Umfeld. Wobei also, der unser Lieblingsexperte Robert
2: Halber in seinem neuen Newsletter äh, zum Beispiel auch anmerkt, dass die, die FED ja schon aufpassen muss, weil die private Verschuldung und in den USA so hoch ist und mhm. auch nochmal gewachsen ist, wenn die jetzt natürlich zu weit an der Zinsschraube dreht, dann kann das natürlich auch ganz schnell nach hinten losgehen. Und dann gibt es halt auch eine neue Finanzkrise. Also ja, klar.
1: Ja und auch wenn die Aktienvermögen, die sind in Amerika auch für höher, vernichtet werden, noch zusätzlich, und dann noch die Zinsen hoch, ja, das kann schon, Puh. ja, schwierig. Deswegen glaube ich auch nicht, dass es im Zweifel, dass es so extreme so mit den Zinsen hochgeht, ich glaube das einfach nicht. Also außer die Inflation sollte wirklich komplett durchdrehen, aber ich sag mal, wenn da jetzt nicht mehr viel passiert oder auch auch wenn es immer ja, Hauptsache es steigt jetzt nicht ständig weiter, ja. auch wenn es dann glaube ja. ich nicht, dass man da mit auf Biegen und Brechen da jetzt alles abwirkt. Weil dafür ist ja. auch die Wirtschaft einfach zu schwach dann. Also genau. gerade in Europa auch. Also
0: Naja ja. und die FED hatten das natürlich auch ist es für die FED ist das ja auch viel mehr ein, ein sagen wir mal, ein Arbeitsauftrag ähm, als es zum Beispiel für die EZB eigentlich ja, ja, klar.
1: theoretischerweise. Also, ja, schwierige Zeiten, aber also immerhin mal einen Short machen, aber verkaufen werde ich jetzt trotzdem. Definitiv
2: nichts. Nein, Halber auch Hoffnung, er sagt, die Märkte sind nicht kaputt zu kriegen, das weil stimmt. die schleichende Enteignung der Zinsgläubigen weiter fortgesetzt wird, auch wenn der Zins ein bisschen nach oben geht, das ist ja real immer noch äh, ja. deutlich negativ. Ja, der
1: Realzins ist nicht so der gut. Der real er sagt, Realszins ist im
2: Moment nicht so toll. Ja. Ostern ist Gerettet. Nichts los und wenn es danach nicht abrauscht, dann geht es weiter hoch. Ja, das ist ah. so. Aktien
0: können steigen, aber sie können aber auch äh. fallen. Oh. Ja. Ja. So weiß man, was man hat. Guten Abend.
1: Ja. <lacht> und langfristig wird alles gut. Und, ja. genau, da wichtig immer dran ist,
0: mein früherer Chef sagte immer: Es ist alles, alles nur Kleinkram. Wichtig ist, wo es an Weihnachten steht. Ja. <lacht> <lacht> an Weihnachten 2030. Da reden wir genau. dann weiter.
1: So. Gut, also wir bleiben ja, sehr, sehr verhalten optimistisch. Aber ja, es gibt schon... Ja, wir springen nicht aus dem Fenster. Immerhin,
2: Fear and Greed ist auf neutral.
1: Die neutral Furcht, schon wieder? Neutral. Vor also also kurzem war es noch Furcht. Dann die extreme Angst ist vorbei. Okay. Ja, was aber auch schon wieder zeigt, dass es ja jetzt auch vielleicht nicht äh, spottbillig ist, sondern eher ja. auf normalem Niveau. Ja, die Wohler ist ja jetzt auch wieder runtergekommen. Ähm, gut, die Vormanager sind äh, Barreserven äh, so hoch wie seit 20 Jahren nicht. Ähm, das ist auch bemerkenswert. Also, ja, im Endeffekt sieht das... Jeder wartet eher auf Nachkaufkurse, und so, die ja. kommen nicht. Ja, das ist der Klassiker. Also, nach dem großen Crash, also ich bin jetzt gar nicht so negativ, nach dem großen Crash sieht mir das jetzt auch nicht aus. Also, wie gesagt, wenn das Bargo kommt, dann wird es sicherlich einen ordentlichen Rücksetzer ergeben. Ich glaube, dass es auch dann wieder eine schnelle Erholung geben wird. Also da wird natürlich wird's da äh, Panikabverkauf geben, vielleicht den DAX 5, 10 runter. Ich glaube aber auch nicht, dass das den Mega-Crash auslöst, sondern ich glaube auch eher, dass wir dann sagen wir bei minus 10, vielleicht also 15% sein, Maximum, dass dann auch schnell wieder äh, ja, eine Stabilisierung kommt. Also den großen Crash sehe ich da jetzt nach wie vor nicht. Dafür ist das alles auch, dafür Nö, wurde ja. da schon viel zu viel Luft auch abgelassen ja, in den letzten Wochen ja, und Monaten. Also, es sei
0: denn, es gäbe ein Gasembargo. Aber ja, aber dann glaube ich auch, dass oh, es halt nur nicht.
1: eher bestimmte Aktien... Also, ich glaube ja. jetzt nicht, dass wegen Gasembargo, dass Amazon und Microsoft um 50% crashen. Nein, also, nee, das ich kann nicht. ich mir auch überhaupt nicht vorstellen. Aber
2: Daimler und BMW und. Ja, BASF also, ein
1: paar kann es natürlich schon ordentlich, klar, BSF und Co. sowieso. Und das muss man sich natürlich auch mal klar machen, dass äh, SP 500, was da die großen 10 Player ausmachen, also die Apples und Co., und allein schon vom Gewinn her, das ist ja Wahnsinn. und die werden einfach jetzt auch, glaube ich, in diesem Jahr jetzt nicht so leicht in die Knie zu zwingen sein. Das denke ich auch. Also, das macht auf jeden Fall Hoffnung. Ja. ja. Und was ist sonst noch passiert die Woche? Was ja. sonst noch Was, sonst was noch war es sonst noch so auf der Welt los? Ja, eine Champions-League-Blamage. Das war nicht <lacht> schön. <lacht> aber Nein. vielleicht wird es ja noch umgedreht. Wobei, da bin ich auch nicht so optimistisch. Ja, das war gar nichts. Wirklich. Das könnte gut daneben gehen am Dienstag. Macht mir jetzt auch keine Schlaf Ich bin im aber. Stadion am Dienstag. Du bist im Stadion ja. am Dienstag? Ich weiß gar nicht, Dann wie viel das Dann kann das ja nur schief gehen. Ja, das geht bestimmt das schief. Ist so, <lacht> das ist ein
0: richtig ekliges, dreckiges 0-0 oder sowas. Ja,
1: wobei, wenn ich im Stadion war, ging es eigentlich fast immer gut. Außer einmal gegen Madrid, da haben sie, haben sie sich blamiert. Aber sonst ging das meistens gut.
2: Solltest du dich als Orakel annehmen. Aber ich habe
1: diesmal gar kein gutes Gefühl, ne? Also... Das ja, aber haben
0: schon irgendwie alle sehr auf. als wäre es ein Freilos, gell?
1: Ja, aber das hat mich jetzt auch nicht so überrascht. Die spanische Mannschaft sind eh immer unangenehm und die ja. haben auch gegen Turin gut gespielt. Die haben auch. Ja, das ist eine ordentliche Mannschaft und eklig halt. Ja. Also. überrascht hat mich das nicht, dass die nicht so schlecht. überrascht hat mich, dass Bayern so, so schlecht war. Ähm, dass die anderen jetzt ordentlich sind, das hat mich jetzt nicht überrascht, aber das war schon eher. also das Ergebnis ist eh top. Die hätten auch 3-4-0 verlieren können, also da ist ein 1-0 war noch relativ... Das Ergebnis war gut. <lacht> <lacht> auch wenn es auf den ersten Blick nicht gut aussieht, aber das war... Äh ist, ist das Stadion wieder voll Weiß ich voll gar nicht. Oder das nicht? frage ich mich du? auch. Also ganz voll weiß ich nicht. Ich glaube eher nicht, oder? Aber vielleicht so hm. 30, 40, 50, ich weiß ich nicht. Gar keiner. Gar ja, keiner. Auch du wirst nächste Woche berichten. Ich werde berichten. Ja, nächste Woche ist eh schon Ostern, Mensch. Dann ist schon wieder ja. Ostern, ja? ja Dann ist schon wieder Ostern, Wahnsinn. Ja, da ein paar Eier verstecken und dann, ja, sonst haben wir noch was Spannendes. Sonst
2: Newsletter abonnieren, da gibt das es dann immer. am Dienstag die Twitter-Analyse. Stimmt, ja. Und
0: wo gibt es den Newsletter? Auf
2: mission-money.de Niemand sagt das erotischer wie.
1: Fast schon sexuell. <lacht> das ist wirklich das schön. Na gut, dann haben wir es doch schon wieder. Dann haben wir es schon wieder
0: und wünschen wir euch mal einen guten Start in die Woche, würde ich sagen, oder? Danke euch, ja. danke fürs
1: Zuhören, bis zum nächsten Mal. Bis, bis zum nächsten Mal, ciao. Ganz gut, ciao.